0: 北海道暮らしの足音この番組は北海道森町にある食と文化の発信基地春小屋よりお届けします月曜になりましたみいみです今週もよろしくお願いします6月3週目まだ少し朝晩は肌寒いですが、日中の日差しや空の色が夏っぽくなってきました。えー、我が家の近所のジャガイモ畑も、畑の苗の成長が著しく、太陽の日差しをたっぷり受けて、ぐんぐん育ってるなぁと感じます。さて、週末の土曜日は、大沼公園駅前で開催されていた、大沼ホリデーキャンプにお邪魔してきました。この番組にも2回ほどゲストで出てくださった音楽プロデューサーの小山隆信さんがオーガナイザーを務めているワンダーライブを見たり大沼ゆうからパーキングで行われているマルシェやキャンプイベントを楽しんできました私も普段はイベントを作る側なのでね、えー、こういうイベントに行くとついついこう見ているところがご準備されているね方々のご努力だったりとかねお客様に楽しんでいただくためのね細かな工夫ああこれすごいなとかねあこんなこともされたんだとかね、えー、そんなことにいちいち感激しておりました屋外イベントはね特にお天気に左右されますし来てくださった方々がどんな風に楽しんでくださるかは蓋を開けてみないとわからないっていうこともありますからね、えー、子どもたちがのびのびと広いイベント会場を走り回ったりそれからご家族連れが楽しそうに過ごされていたのがとても印象的なキャンプイベントでしたそしてお邪魔した「ワンダーライブ!」の方も若い出演者たちがそれぞれに新たな挑戦をしていてね人前に立つのを重ねることって大事だなと思いましたえプラスね、えー、ステージではベテランミュージシャンの歌や演奏もありましたしパワーあふれる女の子たちのダンスチームのステージもとても楽しかったですこの先も夏の大沼ではさまざまなイベントがあるようですのでぜひチェックしてみてくださいそして6月といえばスルメイカ寮の解禁です函館といえばイカというぐらいね有名ですが函館から全国にカツイカや鮮魚の卸をされている株式会社春木商店さんに先週ちらっとお邪魔してきました。え水揚げされた後大きな水槽で泳ぐスルメイカをですね、えー、春木社長にご案内いただき特別に見学をさせていただきました水槽のね、えー、泳ぐイカを見学させていただいた後春木商店さん直営の漁業というお店で実はカツイカのイカ刺し定食を頂い,いてきましたこののお店函館市内の住宅街にひっそり佇むお店なんですが開店前から行列のできるお店でいやちょっともうね場所は教えられませんそのぐらいお刺身定食美味しかったですあ,あ本当は教えたくなかったんですけれどもだけれども教えちゃいました春樹社長お忙しい中ありがとうございましたいやーイカは鮮度が命なんだなーっていうのはねこちらに来てすごく感じます透き通るほど透明でコリッコリのイカサしはね、なかなかこちらでなければ食べられません。夏のドーナにお越しの際は、ぜひイカサし食べてくださいね。さあ、今日はゲストなしでお送りしようと思います。割と本能で生きているタイプなので、えー、なんとなく今週は、今人生のキロに立っている方にお話ししたいなと思って、でえー、ゲストなし私ん年を重ねてくると私の周りにも病気を抱えながら仕事している人それからね病気を抱えながら子育てしている人も多いんですよね。それに加えてね、えー、親の介護なんていうこともね出てきますのでね。ね実は先週知り合いの40代の方からこんなお話を伺いました。奥様が血液検査で引っかかって、えー、そして再検査になったと。したら、腫瘍マーカーがとても高くて、がんの可能性があると言われて、夫婦で眠れの夜を過ごしたというお話を伺ったんです、えー。再検査の結果、幸い奥様はがんではなかったということでね、本当に良かったんですけれども、お子さんもお二人いるご家族なので、健康でいることの大切さを身に染みて感じたってね、その方がおっしゃられていていや本当にそうなんですよね何でもないような日常って自分自身も含めた家族がみんな健康であるっていうね奇跡の上に成り立ってるんですよねついつい忘れがちになりますがえ私自身もそれを痛烈に思い知らされたのが29歳の時でした。え最初のととの私別という体験でしたそんな昔話を今日はしてみようかなと、えー、私は27歳で最初の結婚をして28で出産そして子供を産んだ2ヶ月後にアナウンサーとして仕事復帰をしました結婚する前からテレビ神奈川 TVK で横浜ベイスターズの専属リポーターをしてまして、えー、復帰した1998年っていう年がですね、えー、CS 放送で野球の完全中継が本格的にスタートした年だったんですねまあ私自身1年以上3級で現場を離れてましたからうーんプロ野球の現場に戻るためにブランクがあった期間ね、えー、セ・リーグの動向を勉強する必要がありましたしキャンプから入って選手への取材も必要でしたしそれまでは TVK で応援番組のねコーナーをやらせていただいていたというのとその CS の野球中継のリポーターとなるとねまた新しい役割の挑戦でしたので、うん、今思えばアナウンサーとしてもまだまだ未熟な20代後半。その上新米母親業もねありましたしで本当に目まぐるしい毎日でした、えー、98年頃っていうとねインターネットが一般に普及しだした頃でしたから、うん、野球のデータや情報を取るにも図書館に行ってスポーツ紙をくまなく調べてコピーしたりノートに書き留めてなんてこともしてましたしうん、その年がさらに劇的な展開を迎えてベイスターズが38年ぶりの日本一になったんですまあイコール私の仕事の忙しさも、うん、ピークを迎えることになったわけで強烈に忙しい年でしたえそんな忙しい年が明けて、まあ、ベイスターズとしても、うん、注目される日本一を取った翌年の99年。9年のシーズンが開幕してえ私としては野球中継2年目なのでさあ改めてトライしていこうっていうね決意の2年目でもありましたえそれが開幕して間もなくの5月人生のどん底に突き落とされる事態となりました最初の夫のガンの発覚でしたまあいきなり崖から突き落とされたような状態でしたね子供も1歳でしたし、それから共働きでしたから、私が働かないと家計が成り立ちませんでしたし、えー、病気療養にはそれなりにお金もかかりました。えー、それに子育てがあって、なんで私たちが、なんで今、なんで、なんでともう泣き叫びたい毎日でした。もちろん仕事が、乗り始めていた30当時31歳の夫はもっともっとそうだったはずですその時も私はもう本当に本当に後悔したんですよね私がアナウンサーにあの時復帰しなければもっと早く彼の病気に気づけたんじゃないだろうか私が忙しすぎたために仕事に育児に無理させてたんじゃないだろうかまあ本当にそれは後悔の嵐でした、えー、闘病期間に起きたあれこれを話すと長くなってしまうのでうんこのぐらいにしますけれども病気発覚から1年8か月後闘病の末彼は亡くなりました人生ってどれだけ理不尽なんだろうって思った。私の人生のの最初の大きなキロでしたうん亡くなった当時息子は3歳になってまして、えー、この子と2人さあどうやってこれから生きていこうって思いましたね。えー、女性アナウンサーがまだ少なかった分野を私なりりに切り開いてたた時だったんですよね私自身としてはうーんプロ野球プロゴルフそれからねボウリングの番組と遠征も多いので出張も多い仕事をしてましたそうなるとせっかく何年かかけて切り開いてきた道だけどこのまま続けることは難しいよなあと悩んでましたしえー、心配して周りの友人知人が声をかけてくれることす,すらもうん重たく感じ出していて、えー、そんな時このまま家にいたらなんか自分が壊れてしまいそうな予感がしてました、えー、そんな頃カナダに住む亡き夫の友人女性からね、1、えー、通のメールが来まして「よかったらカナダにホームステイに行きませんか?」ってねメールで声をかけてくださったんです、えー、その友人の M さんとはね直接お会いしたことも私はなかったんですけれどもなぜかすごくその一通のメールにこう本能が導かれて。よしカナダ行ってみようって、うん、決めましてそれもなん,なんとなく早い方がいいような気がして四十九日と納骨を終えてすぐカナダに息子とホームステイをしに行くことにしました場所はバンクーバーより東側の内陸のカルガリーでした昔冬季オリンピックが開催された場所でもありますえー、このカルガリーの町の郊外に住んでらっしゃった M さんご家族えここで3歳の息子とうん過ごさせてもらった数週間が本当に私を救ってくれましたえ東京の家にいた時はね思い出で潰されそうだったんですけれども広い広いカナダの大自然の中で遊んだりそれから仕事や闘病で息子と全然一緒に時間を過ごせてなかったんですけれども2人で公園に行ってのんびり過ごしたりそれからね街にお買い物に出かけたりまあ何より自分たちの状況を知ってる人が誰もいないカナダっていうこともね救われましたね。えー、そして特にうん、心に残ったのが、えー、ここの M さん家お嬢さんがいたんですけれどもお嬢さんとご主人が「バンフ国立公園に連れてくよ」って言ってくださって、えー、車で23時間かけてバンフに行きましたいやー道中それはもうカナダの大大大,大自然ですよ目の前に広がる景色がなんかもうまるで自分がこう映画の中に入ったようなね圧倒的な存在感の山々だしまあ美しく青い川が流れてるしこんな綺麗な湖あるのっていうぐらいね、えー、美しい湖があったりもうええー、ねえ嘘でしょこんな奇跡のような風景があるのってもうなんかすごくこうああ私生きてたんだっていうかなんか自分が生きてることすらなん忘れてたようなね、えー、時間を何ヶ月も何年も過ごしてたような気がしたんでああ今私カナダで生きてるんだってね生かされてる以上生きたかった人の分も精一杯生きなきゃなってなんかこうお腹の底からわーっとなんかエネルギーみたいなものが湧き上がってきたんですよね。うん、なんか大自然の中で過ごした時にこう脈々とつながってきた先祖からのね命のことも考えましたし、ああいろんな命がつながって私ここで生きてるんだなっていうことをね思ったり。そしてまたその命がこうして息子につながってるんだなーって生きる力を取り戻したカナダでの時間でした、えー、私たちを受け入れて呼んでくださった M さんのねそれはおかげでもありその M さんってカルガリーの大学でアートセラピーのね講師をされてる方でもあったんです、うん、だからすごくこう M さんホームステイしていても私とすごく良い距離感を持って接してくれていてうーん自然の中に私と息子を放り込んでくれたあれは M さんの M さんなりのセラピーだったのかなって後になってすごく感じました本当にありがたい経験をさせていただきましたでカナダから帰国して数ヶ月経った時に、えー、2001年の9月ニューヨークのテロが起きたんですその時もいろんなことを思いました今生きていることの奇跡それからね生かされている命の意味自分の命を大切に生きようってうん思いましたねその時その時ではそういうふうに思うわけですがまあその後もいろいろあるわけですよ人生。私の場合はあまりに若いうちに強烈な出来事があったのでうん自分の人生を生きようとするとねどこかでもう一人の自分が自分の人生生き過ぎると周りを不幸にするよってなんかねこう自分の声が聞こえてくるんですよ。だからどこかで自分を出し切れなかったりそれから自分のためより人のために生きようみたいなね思いの方がわっと強くなってきたりうん自分が自分に呪縛をかけてたのかなと思いますけれどだけどまあ結局誰かのために生きるってなかなかできないんですよ自己矛盾も起きてきますしあとこうやりすぎれば私がこんなにに頑張ってるのにみたいなね、まあ、誰も頼んでなくて自分がやってることなんですけど自分がやっておきながらネガティブな思いになってしまったりまあそういう,こう矛盾って誰にでも起きることだと思うんですけれどもねそうこうしている40代うーん自分のことなどを考える暇もないほど忙しかった時に体が壊れていきました2011年東日本大震災の年でしたうん、軌道に乗るはずの仕事が震災で大きくコースアウトしてしまったっていう出来事や大好きだった父が亡くなったりと、うん、精神的なダメージが積み重なった年でした病気が分かったのは、えー、翌2012年でしたが潰瘍性大腸炎という難病になっていました私の場合海洋が浅かったのでえー、治療を模索しながら仕事もしてましたし息子も中学生で部活も忙しかったので睡眠時間削って削って働いてましたねブレーキ踏めないタイプだったので、えー、そして2015年にブレーキを踏まざるを得ない症状の悪化があり全ての仕事を辞める決意をしました今になって思えばブレーキ遅いんですよ結果周りに大きな迷惑をかけましたしうんだけどねこうブレーキは踏めなかったんですけどどこかでまあ自分の体ですからね自分が一番よく分かっててどこかでこれブレーキ踏むことになるなって思ってはいてうん心の中で東京を離れて療養したいな移住したいなって思ってました。難病になって以降も舞台制作などの仕事で全国二十数都市を、ま、飛び回ってましたのでここは住みやすそうだなとかねそういう目線で、えー、具合悪いながら仕事先で滞在ししてましたそんなタイミングで仕事で訪れた函館からご縁がつながってつながって今住んでいる森の暮らしにたどり着いています。なんで北海道なのってね、えー、移住を決めた時にもいろんな人に聞かれましたけれども北海道の今の場所を選んだのはカナダでのホームステイを思い出したからですこの山があって湖があって海があるこのカナダのような大自然が私をきっと癒して整えてくれるはずって思ったからなんですねえー、そして本当に今はその通りになってきています生き方を変える暮らし方を変えるって結構できそうでできないんですよねよっぽどのことがない限り大人になればなるほど自分一人のことではなくなっていきますし自分はいいけどじゃあ家族どうする仕事どうする収入どうするそれをえいやって進めるにはやっぱりこう下っ腹に力入れて物事進めなきゃならないし結構馬力がいりますからね生き方を変えるには1日でも若いいいいの方がいいなと思います今日より昨日の方が若いですからねまあ若くなくても健康で心が若々しくて柔軟なら問題ないと思いますいやーこっちに移住してきてからねとっととでも,もねここ数年はコロナのことがあったり今またね戦争も起きていたり皆さんいろいろ思うところがあると思うんです社会の価値観も大きく変わっていく転換期だし今までのやり方がいろいろと通用しないし心疲れている方本当に多いですよね。それから自分で自分に嘘をついて生きてたり、うん、つまりは自分に無理をして生きてると、体や心は正直に反応出ますよね。え特に年を取れば取るほど弱っている部分に現れてしまいます。そのあたり、皆さん大丈夫ですかそんな時は大自然に身を委ねに、ぜひ北海道にいらしてください。美しい景色を眺めて一日ぼーっと過ごしたり美味しい空気を胸いっぱいに吸ったり美味しいものを食べたりのんびり温泉に浸かったり私がカナダで体感したように北海道の広い大地が心も体も受け止めてくれますそして傷が癒えれば動物的な生きる本能を蘇らせてくれるはずですだから北海道に来るときはなるべくゆっくり長めの日程で来てくださいね一度きりの人生、今の生き方、働き方、暮らし方皆さん自分らしく生きられてますかゲストなしでお送りしました私もまだまだ人生旅の途中です、えー、明日から私は東京出張があり週末にはこちらに戻って主人と北海道の東側同等に車旅に出てきます北海道暮らしの足音毎週月曜配信予定です来週は旅先からお伝えする予定ですどうぞお楽しみに番組のインスタもありますのでよかったらご覧ください今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた来週。